0: 大家好，这里是又要转身的频道，转身自由，我是安雅。今天呢，我们迎来了全新的 podcast 的形式哈、哦。一号是曼达的时间哈，来跟曼达聊聊天，听听看他这一个月看餐饮有什么样新的发现。Hello， 曼达。
1: Hello， 安雅。Hello， 大家好，我是阿云曼的曼达，很高兴又能在这边可以跟大家分享一些餐饮业的点点滴滴。
0: 哎、欸，我们听说已经一个半月，全部三级警戒，餐饮业通通都不能内用了。对，没错，还好吗
1: ？啊<笑>，某一个层面层面来说，其实算是有点惨烈。那其实，在宣布三级警戒的时候，嗯、其实。呃，对于餐饮业来讲，是一个非常大的冲击。嗯，因为它当下的宣布就是不能内用，从一开始只要价格板到瞬间的不能内用。对于餐饮业的每个人来说，不管是 bar 或是餐厅，或者是街边小吃们，其实这个是一个非常严肃而且非常紧张的禁令，因为大家要非常快速的针对这样子的禁令来做反应。那当然，大家各自采取的方式有所不同。原本其实已经在外送平台上面有的所谓的街边的小吃或者是便当店等等，他们其实还是照着既有的步骤来去做呃进行。那有一群呃比较属于宴会型的餐厅，就是像我们想到的婚宴啊、大型的宴客这一群的餐厅，他们在考量整个成本之后，决定先歇业，然后再看状况后再开放。那我所负责很常接触到都所谓的高端餐饮的部分嘛，所谓的 f i n d i n i 或米其林餐厅，这里面呢，其实有出现两种比较明确的状态，有一群呢就是主厨他在评估到他的品牌的效应啊、餐点的品质啊等还有成本等等的部分以后，他决定先暂时歇业，照顾好团队之后呢，就让大家各自去好好休息。那另外一群呢，也是我自己手上的客户比较有碰到的，其实他们选择的还是继续营业，当然他们选择营业的方式就不太一样，选择是过去想都没有想过的外送外带来做这样子的一个整个的应变的部分。嗯，为什么过去没有想过外送外带？我觉得这是一个很有趣的问题，因为在过去的形式当中，会觉得外送外带就等于不好吃。在对于这一种类型的餐厅来说，因为它讲究的是希望你沉浸在餐厅所塑造的所谓六感的经验当中，从眼睛看到的、耳朵听到的、鼻子闻到的，还有到心感，就是 service 的部分，我们希望带给客人是所谓六感的一个全体验的部分。那在这样的全体验状况之下呢，因为他们很在意每一个细节，所以在早期的他们，我用早期这两个来形容疫情前哦，就是早期的他们来说。这是一个不可能会出现的事情。当然，疫情的整个的转变也让他们采取了不一样的态度跟想
0: 法来面对这整个的冲击。那有没有什么有趣的案例可以跟我们分享呢
1: ？我自己手上的 case 当中，我分享两个，我觉得真的很精彩的。那呃。我觉得他这两个的分享，他背后有个异曲同工之妙，当然异曲同工之妙的部分，我待会再跟你们分享。那我手上其中一个呢，因为他自己本身是 chef owner， 他擅长的是直火料理。那他带给呃一般消费大中就是一个玩的感觉，因为他的名字里面有个 play 这个字眼，所以他其实也常会有这种比较新的 idea 的出发，有一个玩性的一个出现。所以呢，在这一次的疫情当中，他在评估完之后，他采取的是一个不一样的方式，他采取的是呃做不同类型的快闪，做联手。比如说，在疫情开始之后，他就打给他在台东的朋友，就是诶、欸、我们来玩一个呃联手快闪呃套餐的部分。所以这个台中的很有名的这个餐厅呢，就把它的原物料送到了台北的我手上这位客户的餐厅当中，由客户、呃、去做呃后制的料理，然后出了套餐给客人。所以这个带给客人一个很有趣，完全想想不到，说哦，原来我在这里可以吃到台北和台东联手的一个套餐，所以引起了非常
0: 大的话题性。对对对，你的意思是说，台东的 fine dining 餐厅出了半成品给台北的餐厅？哦，
1: 这个是一个很重要的厘清，感谢你提醒。我是台东这个是非常有名的快闪的 burger 店，它其实是 burger， 然后它也很擅长 slow cook， 就是慢炖型的猪肉的部分。它在台东呢，自己也叫自己是快闪，因为它常常就是三不五时出现，所以 even 我们真的到了台东，还不一定有机会吃到它的料理，因为老板本身是一个很随性的人，但他随性，他的料理其实很精致，他用的是原住民的味道。去做了一个所谓西方料理的一个呈现，所以呢，他用这个想法跟台北的我手上的这一位玩童的客户去进行这样子联手的玩的一个概念，去创造一个完全想象不到的套餐的模式。因为台北的客户给予别人的是一种比较 fine dining、比较精致的直火料理的部分，居然可以跟一个台东想象不到的一个快闪去做这样子的一个四手的部分，然后让宅在家的我们其实。在在家里面的餐桌上，还可以来到吃到一些来自于不同城市的味道。我觉得这个是呃第一个我想分享给大家的。在他面对到这样子疫情当中的时候，他用一个创意的方式去做联手，还是维持了自己既有餐点的一个品质，可是他又增加了一些丰富度跟趣味性。让来点餐的客人会觉得说哦，有一点不一样的东西，然后更愿意去尝试，也有机会尝试到新的品牌，或者是对他们来讲是一个呃很远的台东很远的一个一个品牌这样子
0: 。因为尤其我们都没有办法出门的时候，还可以吃到台东的东西，其实是还蛮厉害的
1: 。对我有时候就讲说这是餐桌上的旅行，就是岛内旅行这样子。那因为那家店其实也很难碰得到，所以我觉得这个是一个很聪明的玩法。那他选择是这样子一个联名快闪的部分，但他后续还有其他的部分。那第二个我想要分享的这个是米其林二星的餐厅。那它不同于别的地方，因为它过去米其林二星我们想象到就是哇很好的环境，然后很精致、很细致的服务。他把这个精神呢放在了它所谓的副牌当中，因为他原本呢其实就要发展他自己的副牌。那因为因缘机会，在这样子一个呃环境的呃助力之下，他就干脆在线上开展了它。自己所谓的副牌的一个运作，那这个副牌跟它本身的品牌当中不太一样的地方是，产品本身就是餐点本身的品牌跟诉求其实是比较完全不同的。如果原本的某品牌是所谓的 fine dining 很精致的，只要讲到这个牌子都有特定的一个印象出现的时候，副牌所带给大家是所谓的 comfort f r e e 就是舒心料理。那概念也非常简单，就希望大家。在运用宅在家这个时间，好好的坐下来，跟家人好好的吃一顿饭，吃很舒服的料理，很开心的料理，就这么的简单。所以呢，他将这个料理，我们那时候开玩笑说，在线上开幕，所以这个牌子、这个料理呢，就这样在线上就推出了。这个是曾经想也没有想过的问题，因为回到刚刚说的，对他来讲，原本这个牌子是要开在实体的店面，但也没有料到说，哇，在这样子的一个环境的一个助攻之下，就干脆。在线上开启了这样的服务，呃，跟这样子的提供，而同时间呢，他把他原本在 Fine Dining 当中，我们刚刚聊到在服务上的那个精致跟细致度灌注在这个品牌当中，什么意思呢？因为他只提供外带自取的部分，所以当他跟呃客人确定好要来取订单时间，他中间会开始半小时前会开始追踪客人抵达到哪里了，希望这个餐点。在客人抵达的时候是刚刚好的温度，他们甚至有计算了，比如说有烤鸡，他会去计算说盖子盖上后焖多久的时间，温度还可以维持到多少，他们会做这样很精密的一个计算，希望客人把这样的餐点带回到家中桌上时候还是一样的很好吃。运用这样子一个服务上的细节去延展他这个牌子所带给大家的一个精神跟要求，这也是我两个手上非常有趣比较不太一样的 case 分享给大家这样子。
0: 听到后面满满的细节，还有什么科学温度计算，真的是很了不起哎！对，就是
1: 这也是我在这一次当中，在他们身上学习到非常多跟看到很多不一样的部分，在细节当中的一个坚持。虽然环境中的冲击确实是有，但是他们对于细节上的一个坚持、跟运作、跟转化，他把。在原本既有模式当中的坚持和他们的一个要求，跟他们的专业和他们创意转化到另外一个方式一样去演讲跟呈现，是在这个疫情当中，我看到非常不太一样的地
0: 方，也是很值得我们学习的一个地方。嗯，那说到底啊，这样子两个呃精彩的案例啊，他们到底有没有赚钱啊
1: ？哇<笑>，我很喜欢这一题。因为呢，如果他们没有赚钱，我就会很麻烦呐、啊，这样子。<笑>但是我我我我必须要先讲一下赚钱这个在这边的定义。严格来说，比起原有他们的营业模式赚的钱其实是少的，甚至可能只是打过成本的部分。但是为什么他们选择继续做这件事情哦？我刚刚有聊到他们有异曲同工之妙嘛？异曲同工之妙的第一点呢，其实是他们去思考了员工的生计。呃，员工的生计部分是因为有很多人他其实北上，他可能在家里面，呃，有他的一个金钱上的压力。那同时间，他可能住的呃环境当中没有办法让他好好的吃个饭，所以他们在这样子一个思考之下，不如就把员工带回来到餐厅当中，透过一些工作上面的运作，除了维持既有的士气之外，也可以顺道照顾这些员工们。我觉得这个是异曲同工之妙的第一个呃同工之处。那第二个就是回应到钱这件事情，是因为他们很清楚知道自己的成本所在，所以他们呃在做这样每一个决策的时候，背后其实是有经过精密的一个思考跟想法，然后才决定做这样子的一个运作，不是说哦我今天爽做什么就做什么，或者是胡乱做，没有。但第三个我觉得呃最重要的一点是，虽然说确实有成本上和金钱上的压力。但他们没有受限在这样子的一个眼前的框架当中，就是啊我要赚钱，啊我会赔本，啊我要这样，反而他们用不一样的方式跳脱出现有危机的一个 box， 然后用创意创意的方式去来做这样子的一个运转。所以严格来讲，他们其实还是有赚钱，只是赚的这个钱可能是刚好过了这个成本的部分，微薄的一些利润。比较于过去，确实没有赚。但如果我们回头来看，以目前这样的状况，我认为没有赔钱其实就是赚钱了。所以这个部分是他们所创造出来比较不太一样的一个现象。对，对我来讲还是有赚钱
0: 。感觉起来,覺起來是呃，把这个疫情呃变成他们转变的一个很重要的助力耶、欸。
1: 对，我觉得他们骨子里面当然都会有个偏执狂，或者是说不服输，或者是说觉得说啊，我不想被困在这边。因为你知道，在对于这些厨房呃的职人们来说，在厨房工作职人们来说，停顿在那边某个层面是一个害怕跟恐惧，因为他就觉得停下来了。当然，我觉得他们的出发点其实不是在于害怕、害怕跟恐惧，他们想要创造一些不想要受限在这个框架面。他们会思考：我可不可以再创造些什么？我可不可以做一些不一样的东西？甚至是因为在疫情当中，会让他们觉得说：哎，那我来做一些我曾经想要做，但都还没有机会、还没有时间、还没有空间可以去运作的一个事情。所以这个是在这个当中我所看到不太一样的部分。我们也可以用现在很流行的字眼啊，超前部署去思考，呃，他们现在在做每件事情，因为他们在做这些事情是过去有想过，也可能是未来计划中要做的。所以他用这个时
0: 间点，刚好就也可以说是天时地利人和，就运转起来了。这个天时地利人和呢，第、嗯、第一时间会让人家措手不及。但是还是真的有人把呃这样子的危机变成转机，吼、喔，是还蛮厉害的嗯，嗯，对，就顺势而为，这、就、个是我觉得看
1: 到他们很不一样的一个部分，运用手上的资源跟自己所有的一个智慧和创造力去，去呃规划出一个不一样的呃空间跟模式出来，我觉得是一
0: 个很真的很蛮值得去参考跟学习的部分。嗯，也很期待，就是大家解封了之后呢，可以同时体验他们内用，然后还有外带的，呃，这个完全不一样的风景。
1: 嗯，没错，因为这个是蛮值得去感受一下的。也希望他们可以继续前进，这是很重要的一个点。嗯
0: ，好哦，谢谢万达，好精彩哦！原来他在,在这么危险的状况当中，还有这么精彩的转身，真的很厉害，呵呵很厉害。对，谢谢安雅，谢谢大家。谢谢大家的收听，如果喜欢的话呢，欢迎订阅我们的转身自由频道，我们下次见喽，拜拜，拜拜。